0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Parlons d'Ukraine maintenant, de l'invasion russe en Ukraine, de cette agression épouvantable avec Paul Robitaille. Bonjour Paul Allô, Antoine. Ma petite cousine est accessoirement députée libérale de Bourassa Sauvé. Euh, <rire> Paul, d'abord, euh, plusieurs disent que les Russes ne peuvent utiliser la stratégie de tout raser, là, comme ils ont fait en Tchétchénie. Mais euh, toi, tu me disais euh, plus tôt, hors des ondes, que oui, et, et dans un texte aussi que tu as écrit, euh, raconte-nous un peu tes souvenirs de Tchétchénie, parce que tu y es allé comme euh, reporter.
1: Oui de plusieurs années, euh, c'était en euh, début de, début 95, la première guerre de Tchétchénie euh, et euh, j'ai vu beaucoup, j'ai vu certaines similarités. D'abord, les Russes, euh, les Russes voulaient ben, tergiverser pendant un bout de temps et puis finalement ils sont rentrés en Tchétchénie. La première invasion, la première offensive a été complètement ratée. qui m'a rappelé un peu euh, ce qu'on a vu à, à Kharkiv. Donc, euh, complètement raté et euh, j'étais j'étais là le lendemain matin de cette offensive là qui était ah oui il euh, y avait euh, évidemment des carcasses de tanks de chars d'assaut mais il y avait aussi des carcasses il de... y avait aussi des corps de jeunes conscrits euh, complètement calcinés on, a, on avait envoyé des conscrits euh, pour cette première offensive là mm -hmm. euh, qui était mal entraînés et qui ont été pris euh, en souricière par euh, la résistance tchétchène et là, ça a été un carnage euh, et, et je suis arrivée le lendemain et euh, on voyait euh, ces corps-là euh, et on voyait euh, on, on voyait là l'échec. Le, 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 Mais ça n'a pas arrêté l'armée russe. Puis l'odeur
0: épouvantable hein, qui, qui t'est restée comme tu l'écris dans dans le texte.
1: Ben oui, ben oui, qui nous reste dans la gorge et qui euh, était affreux, vraiment affreux. Euh, et, Mais ça n'avait pas, ça pas ça arrêté fait... les Russes
0: ça, c est, c est, cette espèce de résistance là des, des Tchétchènes
1: Pas du tout. Ils sont euh, ensuite, il y a eu, euh, il y a eu les bombardements aériens. Il y a eu l'artillerie lourde. Et ensuite, il y a eu les spetsnaz, les, les, les troupes spéciales qui euh, qui sont allées dans certains villages euh, et, qui, euh, et, et qui ont massacré des civils. Euh, et, et quand je regarde ce qui se passe, euh, c'est sûr que ça me rappelle beaucoup euh, ce que j'ai vécu euh, en Tchétchénie, mais là euh, l'échelle c'est pas c'est sur une autre échelle totalement. Mm -hmm. et, et bien sûr, euh, bien sûr au début on parlait de chirurgical, mais plus ça avance moins chirurgical je trouve que c'est. Ouais. Euh, regardez, euh, regarde ce qui se passe en ce moment là, l'heure où on parle à Kiev, euh, à Mariupol et euh, à Kharkov, c'est euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez lourd. Et, et, et moi, je crains, puis je, je, je crains qu que, le, que, que, que les bombardements s'accélèrent et qu'on qu voit, euh, qu voit encore une fois euh, l'armée russe euh, et puis la terreur euh, qui
0: s'installe. Tu euh, estimes que ça peut devenir une grande guerre. Dans, dans quel sens tu utilises le mot grande guerre à ce moment-là?
1: Ben, on est devant. Euh, la, la, la collision de, entre deux mondes, hein? le, le monde libre, le monde de la, des démocraties, et puis celui de l'autarcie, de, de l'autocratie de, euh, de Vladimir Poutine. Et puis, euh, Vladimir Poutine, avoir une démocratie assez forte, c'est insoutenable, c'est intolérable, ça y rappelle l'échec de, de l'union soviétique, la chute de l'URSS, mm -hmm. et euh, et donc pour lui, et il l'a dit là dans son discours il y a une semaine, la nation ukrainienne n'existe pas, euh, les Ukrainiens c'est des Russes euh, et euh, ils doivent faire partie de la grande Russie, et c'est un peu son, euh, c'est un peu son, comment je pourrais dire ça, c'est ça, ça c'est son mental finalement qui, mm -hmm. Et, 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 ça, et, ça fait et, penser,
0: c euh, tu te souviens de, de cette espèce de, de politicien istrion qui était Jirinovski qui ah, okay. parlait dans les années 90 euh, de l'importance de réunir tous les slaves et c'était de la Serbie jusqu'à jusqu'à jusqu l'extrême euh, est de, de la Russie à son sens, qu'il y avait des slaves et c'était important de les réunir dans un grand empire. Est-ce que est-ce que c'est est cette espèce de pan là qui anime Vladimir Poutine?
1: Ben, ce qui est intéressant, oui, je pense que oui. Euh, moi, quand j'étais là, au début des années 90, c'était un peu le monde à l'envers. C'était les, les tenants de l'Occident qui, qui étaient au pouvoir et il y avait des espoirs de démocratie. Et l'opposition, c'était justement euh, Jérinovski. Mais c'était aussi euh, les, les, les putschistes de, les de, de 91, je ne sais pas si vous vous
0: souvenez. Bien oui. Ils avaient
1: passé Gorbatchev et ils s'étaient installés là. Ils voulaient reconstruire l'Union soviétique. Pendant que
0: Gorbatchev était dans sa Dacha, mmh. euh, les tanks avaient roulé. Oui. Si je ne m'abuse, tu avais oui. raté oui. ce bout-là, hein, Paul. Tu étais, étais rentré à Montréal juste à ce moment-là, juste pour oui. l'anecdote.
1: J'étais repartie tout de suite après et oui. j'étais arrivé finalement, les Putsis, ça n'a pas marché. a été complètement raté. Et puis là, tu avais, avais finalement la population qui envahissait les rues de Moscou et qui, euh, et qui voulait la démocratie. Il y a le film sur son temps. Et tout oui. Ça, ça c'était les, les grandes images, les images fortes de 91. Ah oui. Et, euh, et donc, il y avait des gens comme ça, des slavophiles. En fait, on mélange là, la, la, la grande union soviétique de Staline et puis la grande Russie de Yvan Terrible et puis euh, mm -hmm. d'Alexandre Le Grand et tout ça, et euh, c'est un peu ça la, 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 la grande, oui, le coup la thèse slavophile, si je puis dire, puis, puis je pense que Poutine est très influencé par ces penseurs-là et euh, et donc, euh, mais, on en est là, c'est pour ça que je vous dis... Mais
0: il y a encore des démocrates, il y a des, il y a des Russes de l'opposition, tu en connais, est-ce que tu leur as parlé récemment?
1: Oui, ben oui, alors, il y a... C'est ça, puis la, la Russie, là, Antoine, elle a toujours été déchirée entre l'Europe et l'Asie, ben, hein, oui. je si m'en souviens. Oui. Alors, il y, y aura toujours des étonnants-là, et là, Poutine les symbolise très très bien. Puis de l'autre côté, il y aura ceux qui espèrent à l'Europe, qui espèrent à une démocratie, et donc ces opposants-là, mes euh, anciens journalistes avec qui j'ai gardé contact. Mm -hmm. euh, j'ai un de mes amis, Sergei Pachomenko, qui, euh, qui a quitté la Russie parce que c'était trop dangereux pour lui. J'y ai parlé il y a quelques jours. Maintenant, il est en Grève, dans une petite maison qui s'était achetée il y a très longtemps. Il ne pensait jamais aller s'installer là en permanence et c'est là qu'il est et euh, il dit et, et il est euh, il est en contact avec l'opposition sur le terrain qui, qui s'organise là euh, oui. ils sont extrêmement courageux je pense il y aurait environ 6 000 Russes qui auraient été arrêtés durant euh, la dernière semaine mon dieu 6000 oui Russes qui euh, qui essaient d'organiser des manifestations contre l'invasion et euh, donc ils il montre un, un grand courage, mais en même temps, il surveille, ils sont très fébriles, parce que si cette offensive-là de Poutine ne fonctionne pas, ben, c'est un peu le début de la fin pour Vladimir Poutine. Et là, les forces d'opposition vont jouer un rôle important et vont sentir, là, une ouverture. Et mm -hmm. On le voit, il y a des oligarques en ce moment, hein, qui, euh, vraiment pas contents.
0: Ben non, c'est ça, ils perdent leur euh, leur villa euh, en Italie, puis leur possibilité d'y aller, puis de planquer leurs sous aussi un peu partout.
1: Ben oui, qui ils trouvent que cette guerre-là, ben, c'est totalement hystérique. Alors ouais. euh, ben, Ils se demandent où ouais, est-ce que Poutine et, et, ses, euh, et ses scripts s'en vont avec tout ça. Ouais. Et, et C'est vrai que c'est très, très épeurant. On regarde ça, puis on se dit... Que ça continue à ce rythme-là, ben, c'est un désastre humanitaire. Là.
0: Oui. Puis, en plus, toi, tu es une ancienne commissaire aux réfugiés. Comment comment tu vois ça, d'abord, euh, comme, comme commissaire? Puis, tu as déjà eu des cas ukrainiens, toi, quand tu étais commissaire. C'est sûr, c'est un autre contexte, mais quand même.
1: Oui, c'est un tout autre contexte. J'en ai quelques-uns. Euh, faut dire que, à partir du moment où l'Ukraine est devenue indépendante jusqu'à aujourd'hui, le chemin n'a pas toujours été facile. Hein. Il y a eu des toutes sortes, de, il y a eu des gouvernements, il y a eu un gouvernement pro-russe entre autres. Euh, alors, il y avait des cas où les gens disaient qu'ils étaient persécutés euh, parce qu'ils étaient euh, parce qu'ils étaient persécutés à, comme juifs de corruption entre autres. Des oui. gens qui disaient qu'ils qu étaient persécutés parce qu'ils étaient juifs euh, et ça, ça fait il y a 10, 10 ans, dix quinze ans de ça. Donc, okay. euh, les choses ont évolué. Moi, euh, à suivre tout ça... Puis le président a,
0: est d'origine juive aussi?
1: Le président Vladimir Zelensky est d'origine juive. Donc là, on ne peut pas dire qu'il hein, mm -hmm. parle d'origine néo-nazie, Poutine, ben mais, oui. il est quand même d'origine juive, puis il ne s'en cache pas. Euh, et euh, là, l'Ukraine la, 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 rassemble des gens de toute origine aussi. Là, ce qu'on veut, on veut faire partie de l'Europe, on va être démocrate. Et euh, depuis les, les 30 dernières années, ben, les institutions sont renforcées. Oui, mais c'est qui, ce
0: qui ce honte? Est-ce qu'on a des, des pourcentages de, de, dans l'opinion ukrainienne euh, qui sont euh, des, des gens qui sont pour leur attachement à l'Europe? Est-ce que les, les, les pro russes, ils comptent pour quel pourcentage? Est-ce qu'on le sait un peu? Est-ce qu'on a une...
1: Je ne peux pas pas dire. C'est difficile, hein? Je peux pas, je peux pas, je peux pas dire. dire, mais, mais historiquement, ça a toujours été, tout l'Ouest de, de l'Ukraine a toujours été extrêmement pro-européenne. Et moi, ce que je comprends des lectures que j'ai faites, c'est que le côté Est aussi, même s'il y avait une majorité russe, russe ils, sont, mm. euh, ils sont aussi pro-européens, parce qu'ils voient que les choses quand même vont bien, puis ils voient de l'autre côté de la frontière, ça va peut-être aussi bien, et surtout dans les républiques, dans les petites régions autonomes de Donetsk et puis de Lugansk, c'est l'horreur rare aussi, là. C est, c est, on ne veut pas habiter là, alors mmh. les, euh, je, je comprends euh, que même la, la population russophone crème, euh, serait favorable à une union avec, euh, avec l'Europe
0: Alors euh, qu'est-ce que, là tu, tu parles de désastre humanitaire de réfugiés Qu'est-ce que le Québec et le Canada peuvent faire pour, euh, je alléger le processus? Je sais que le Bloc québécois demande, euh, a, a toutes sortes de demandes concernant les oui. visas.
1: Ben écoute, il euh, y a déjà un million de réfugiés à la frontière, là, qui, et, puis surtout en Pologne, mais aussi dans tous les pays limitrophes. Euh, C'est un énorme point pour les pays de l'Est européen. Euh, je pense qu'à un moment donné, le, le, le Canada, et ultimement le Québec, va devoir, vont devoir faire leur part et puis d'accueillir de, de, des réfugiés euh, au Canada et au Québec aussi. Euh, ça, je pense que c'est, ça va être une écrasante. Euh, entre temps, ben, on a une population de 40 000 Ukrainiens au Québec euh, et, puis, euh, et je pense qu'il faut accélérer la réunification familiale, comme ils l'ont fait là. Souviens-toi, après le tremblement de terre, en Haïti, oui, Charest, on fait des pieds et des mains là, pour qu'Ottawa euh, accélère le processus de la réunification familiale. Moi, je pense que le Québec devrait prendre le leadership, puis demander ça aussi. Il devrait avoir un allègement de ce côté-là. Et puis, euh, écoute, écoute, si tu es, euh, si es en Pologne, puis tu es ukrainien, puis tu veux venir au Canada, juste là, le temps de respirer un peu pour sois mm -hmm. euh, la procédure, mais juste pour avoir un, un visa de touriste, c'est hallucinant. Donc, euh, allégeons aussi le processus pour euh, pour venir au Canada pour ces gens-là, un peu comme on le fait pour les Mexicains, puis pour les Européens en général. Là, je pense aux Français, mm -hmm. aux, aux Allemands, aux Polonais. C'est 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 quand même assez facile de venir au, au Canada. C'est une procédure très simple. Euh, on devrait donner cette possibilité-là aux Ukrainiens aussi. Euh, le temps, qui, euh, surtout s'ils si ont de la famille, le temps de, de récupérer, d'être de, de, mm -hmm. en sécurité, puis après ça, ben, on, on verra.
0: Mm -hmm. ben On va voir justement ce que l'État fédéral fera avec ça, le gouvernement Trudeau, puis les demandes du Québec. Alors, merci beaucoup, Paul, pour cet entretien.
1: Ben, ça me fait plaisir.
0: On, on en reparlera bientôt. bientôt. Oui, merci. Bye bye. Paul Robitaille, c'est ma petite cousine. Et accessoirement député libéral, De Bourassa Sauvé.